0: Asesinos Selectos. Es un podcast para mayores de edad. Algunas personas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, ya que cuenta con un lenguaje explícito por la misma naturaleza de los asesinatos se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Bienvenidos al décimo episodio de Asesino Selecto. En este episodio narraré la sangrienta historia de Ted Bundy. Días antes de la ejecución de Ted Bundy, este flaqueaba como nunca lo había hecho en su vida. Enfrentar a la silla eléctrica era demasiado, lo rebasaba. Pasó días y sus últimas horas rezando antes de caminar hacia el patíbulo. Lo hizo en compañía del ministro Frederick Lawrence de la Iglesia Metodística del Sudoeste, en Gainesville, Florida. El ministro aseguró que Bundy no quería morir, pero sabía que tenía que hacerlo. El martes 24 de enero de 1989, Ted Bundy vestía pantalones azul marino con camisa azul cielo. Y cuando entró a la habitación donde sería ejecutado, se dobló, retomó aire y se dirigió hacia la silla. Cuando tomó asiento, lanzó su mirada hacia la pared de acrílico transparente que servía de ventana indiscreta para los testigos que lo acompañarían hasta el último segundo de su existencia. De seguro, Ted sentía un vacío en el estómago y no por falta de alimento, él se negó a solicitar algo especial para lo que sería su última cena. Sin embargo, la prisión le llevó una orden tradicional de comida, filete de res, término medio, huevos estrellados, papas a la francesa, pan con mantequilla y mermelada, además un jugo de naranja, Ted no comió nada, la noche anterior solo habló con su madre, Bondi, un hombre que pudo ser un talentoso abogado y defender a la justicia en el camino de la vida, tomó la dirección opuesta y terminó en la cámara de ejecución, volteó a ver al ministro Frederick Lawrence y a su abogado, Gene Coleman, ambos sentados en primera fila, a quienes saludó asintiendo con la cabeza. Luego le sonrió a los fiscales que lo condenaron. Ted Bundy fue amarrado a la silla por los cuatro guardias que lo escoltaban y también ajustaron una correa a su barbilla. Temblaba, estaba asustado, sus ojos azules no dejaban de parpadear. Entonces el supervisor de la prisión Tom Barton siguió el fatídico protocolo y le preguntó al sentenciado si quería decir unas últimas palabras. El condenado aceptó y las dirigió a su abogado y al ministro con quien rezó. Les dijo, "Jimmy Fred me gustaría que les dieran mi amor a mi familia y amigos. Después, los testigos señalaron que Bondi hizo una pausa, como quien busca otras palabras que decir pero ya no lo hizo, le retiraron el micrófono y cubrieron su cabeza con una capucha negra de cuero. En sus piernas y cabeza también colocaron electrodos. Tom Barton fue hasta el teléfono para ver si llegaba una llamada de último minuto con la orden de suspender la ejecución, pero el aparato jamás sonó. El gobernador de Florida en turno, Bob Martínez, apoyó la ejecución de Bondi hasta el final. Eran las 7 de la mañana con 6 minutos cuando el oficial asintiendo con la cabeza le indicó al verdugo que era la hora. El hombre encapuchado apretó el botón de la descarga eléctrica y 10 minutos después Ted Bondi fue declarado muerto. ¿Cómo y cuáles fueron los hechos que condenaron a Bondi? ¿Cuáles fueron sus motivos para convertirse en un asesino uno de los peores en la historia de Estados Unidos? Theodore Robert Cowell Bondi nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Fue el hijo de Eleanor Louis Cowell quien lo parió siendo una jovencita abandonada por el padre biológico del niño. Al parecer un veterano de la fuerza aérea estadounidense quien el pequeño Ted nunca conoció, por esta razón fue criado por sus abuelos que le hicieron creer a la criatura y a la sociedad que era hijo de ellos y que su madre biológica, es decir, Eleonor, era su hermana. Esta situación afectaría más adelante a Ted al enterarse de la verdad porque se sintió engañado por su propia madre. Además, la joven Eleonor también lo rechazaba por momentos su hijo presentaba un error en su vida que la llenaba de vergüenza, una deshonra para su familia. Así, Ted tuvo una infancia complicada en un entorno hostil porque su abuelo era un tipo que practicaba la violencia intrafamiliar. En 1950, cuando Ted tenía cuatro años, su madre se enamoró de un cocinero del ejército llamado Johnny Culiper Bondi se mudaron a vivir con él a Washington y un año después, contrajeron matrimonio. Así fue como Ted recibió el apellido, parecía que por fin Ted tendría una familia y una figura paterna cariñosa y sólida, que lo ayudaría a crecer con amor. Pero no fue así, aún cuando su madre le dio cuatro medio hermanos, Ted Bondi ya había sido marcado por los primeros años de su vida, por el rechazo de su propia madre y familia. Entonces, empezó a desarrollar una personalidad fría, solitaria, antisocial y violenta hacia los animales. Estaba en el camino correcto para hacer lo incorrecto. Sin embargo, no era un bueno para nada. De hecho, cuando se matriculó en la pei sound para estudiar la licenciatura en psicología, era un estudiante con buenas notas pero el amor se interpuso en su camino. Ted se hizo novio de una chica que sería el amor de su vida, Stephanie Brooks. Lo conquistó con su belleza e inteligencia y parecían felices hasta que ella sintió que era más madura que él y que su relación naufragaría por tener visiones distintas de la vida. Sobre todo, Stephanie empezó a ver que Ted no tenía un plan de vida y por lo tanto no le ofrecía una seguridad, entonces lo terminó, a Bondi se le rompió el corazón, nunca la olvidó y por mucho tiempo le envió cartas, misiles cursis para reconquistarla, algo que no sucedió. No obstante, Stephanie mantuvo su interés en él, contestándole la correspondencia. El desamor motivó a Ted a dejar la carrera y se puso a trabajar, pero en ningún empleo duraba. Bondi estaba a la deriva buscando un salvavidas que lo mantuviera a flote. Como no pudo, se sobrepuso y decidió regresar a estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad de Washington. De forma simultánea, su corazón encontró un bálsamo al relacionarse con una joven madre divorciada de nombre Elizabeth Clover. El tiempo que estuvieron juntos, ella se enteró de que Ted mantenía contacto por carta con Stephanie. En 1973, Ted Bundy comenzó una carrera prometedora, empezó a relacionarse con personas de la política del partido republicano y ese perfil atrajo más a la novia que lo abandonó. Cuando Ted la buscó en California, Stephanie aceptó regresar con él no obstante, nada volvió a ser igual, como si lo único que necesitara Ted, era sacarse la espina. Él decidió dejarla. Hasta ese momento, Ted Bondi no había cometido delito alguno, por lo único que alguien podría haberlo señalado, fue su secreta infidelidad. Pocos hubieran apostado que Bondi, de ser un joven con una carrera en ascenso, se convertiría en un monstruo al año siguiente al menos de acuerdo con los eventos registrados de manera oficial o que le fueron comprobados, ya que fueron varias las personas que manifestaron que la carrera criminal de Ted Bundy debió empezar desde adolescente. Versiones apuntan que en 1969 intentó el secuestro de un menor, o que en 1971 cometió su primer asesinato, o que en 1961 fue responsable de la muerte de una niña de 8 años, por su lado Ted Bundy siempre contó historias distintas según la persona que le interrogaba y evadía contar tantos detalles de sus delitos, pero cómo fue la terrible crueldad de Ted Bundy? Viernes 4 de enero de 1974, alrededor de la medianoche Ted Bundy se metió al sótano donde vivía la joven Johnny Lenz, algunas fuentes dicen que se llamaba Karen Sparks, subió hasta donde la chica de 18 años dormía y aprovechó para golpearla de forma brutal en la cabeza con una varilla de metal, no solo eso, usó el mismo objeto para violarla. Imaginen las lesiones internas que le provocó a la estudiante de la universidad de Washington, además del daño cerebral que la dejó discapacitada para toda la vida. Porque sí, es difícil de creer, pero ella sobrevivió después de estar dos semanas inconsciente. Viernes 1 de febrero de 1974, de nuevo se metió al departamento de una joven estudiante de la universidad de Washington. Linda Angeli estaba dormida cuando Bondi la golpeó y con ella inconsciente la vistió con pantalones de mezclilla, botas y una blusa de color blanco. Acto seguido se la llevó. Hasta un año después, su cadáver desmembrado fue hallado en una zona montañosa. Martes 12 de marzo de 1974, Donna Gail Manson fue la siguiente víctima, la joven había decidido acudir a un concierto de jazz que se realizaría en el campus de su escuela, algo que Ted Bundy evitó. Miércoles 17 de abril de 1974, Susan Elaine Rancourt desapareció al caminar hacia su dormitorio en el campus de la universidad ubicada al sureste de Seattle. El sospechoso fue un hombre que se había acercado a dos chicas el mismo día que desapareció Susan. Tal personaje se acercó a ellas solicitando ayuda. Para cargar unos libros, debido a que en apariencia estaba lastimado, pues llevaba un cabestrillo en el brazo. El hombre quería que lo auxiliaran para llegar hasta un coche de la marca Volkswagen Sedan, un bocho que Ted Bundy usó como vehículo para perpetrar sus crímenes. Un vehículo que terminaría expuesto en el llamado Museo del Crimen, ubicado en Washington DC. En el mismo lugar, donde también está exhibido el coche en el que fueron acribillados Bonnie y Clyde, lunes 6 de mayo de 1974. Ese día, la joven que desapareció fue Roberta Catlin Spark cuando salió de su dormitorio en la universidad para alcanzar a unos amigos que la esperaban para compartir un café. La sed insaciable de Ted Bundy. Al menos una mujer por mes era el ritmo que mantenía Ted Bundy, una sucesión de mujeres desaparecidas que levantó la alerta en la policía, pero las jóvenes siguieron desapareciendo. El sábado 1 de junio le tocó a Brenda Carol Ball y el martes 11 de junio a la estudiante Georgia Watkins. En ambos casos, algunas personas cercanas a las zonas de las desapariciones señalaron que habían visto a un hombre con un cabestrillo y hasta con muletas, incluso otra mujer acentuó en su declaración que un sujeto le pidió asistencia para ayudarle a cargar una pequeña maleta hasta un bocho, domingo 14 de julio de 1974. Dos mujeres fueron secuestradas a plena luz del día en una playa al este de Sharon. Bondi se acercó primero a un grupo de chicas para que lo ayudaran a bajar algo de su auto y solo una de ellas aceptó, pero cuando se percató ya cerca del vehículo de que no había nada que bajar, regresó corriendo con sus amigas, Ted Bundy no desistió y en la misma zona, pidiendo ayuda con la misma mentira, se acercó a la joven James Ann Ott quien aceptó y desapareció con ella. El mismo día, más tarde, raptó a Dennis Marinaslon, apartándola de un día de campo que compartía con su novio y amigos, Bondi aprovechó cuando ella fue al baño. Si la policía ya estaba alerta y tenía varias pistas, ¿qué hacía Ted Bondi para escabullirse? Simplemente se cambiaba el peinado y se dejaba crecer la barba, suena sencillo, pero así era. No obstante, la policía intensificó su cacería, sobre todo cuando lograron tener una descripción más detallada de su rostro y del coche en el que se movía, así que distribuyeron el boceto de su cara por Seattle con la ayuda de periódicos y cadenas de televisión. Fue así que la novia de Ted, Elizabeth Cluffer y otras dos mujeres identificaron que el asesino podría ser Bondi. Por su parte, Bondi no se quedaría para ser atrapado en Seattle, se movió por Idaho, Utah y Colorado pero tampoco bajo la guardia, en lugar de esconderse y parar de matar, continuó con su sádica afición, lunes 2 de septiembre de 1974, Pondi levantó a una chica no identificada que pedía ventón, la joven no sabía que ese tipo la violaría, estrangularía y tiraría sus restos en un río, como si no hubiera sido suficiente, el morbo de Bondi lo hizo regresar al día siguiente para fotografiar y descuartizar el cadáver de la mujer. Miércoles 2 de octubre de 1974, Nancy Wilcox fue atrapada por Bondi quien la llevó a un bosque pero para mostrar cierta compasión y sobre todo para no aumentar la intensidad de búsqueda hacia él a Nancy solo la violó y decidió dejarla escapar. Pero la muchacha de 16 años no dejó de gritar, situación que desesperó a Bondi, quien la estranguló al intentar ahogar sus gritos. Viernes 18 de octubre de 1974, Melissa Ann Smith, hija del jefe de policía de Mid Slackley City, fue a una pizzería con la tranquilidad de que en su ciudad no pasaba nunca nada. No obstante, el que pasó y la vio fue Ted Bondi quien se la llevó, casi dos semanas después fue encontrada muerta y desnuda en una zona de la montaña, la autopsia reveló que la joven tenía más o menos dos días de haber muerto, lo que indicaba que Ted Bondi la mantuvo con él al menos siete u ocho días, ¿Qué tanta agonía le provocó el asesino antes de acabar con su vida jueves 31 de octubre de 1974, en plena celebración de Halloween, a la medianoche, cuando las brujas andan sueltas, un demonio asaltó a Laura Ann Aim cuando salió a tomar un café, semanas más tarde fue hallada desnuda en otra zona montañosa, al igual que a Melissa Ann Smythe, Ted Bundy la golpeó, violó, torturó y asfixió con medias de nylon, pero como Bondi se tomaba su tiempo para disfrutar de sus asesinatos, antes de tirar los cadáveres las puso guapas, las puso presentables para sus familiares, les lavó el cabello y maquilló sus rostros. Ted Bondi actuaba como si fuera invencible, saltaba de una ciudad a otra y con cada vez menos precauciones atacaba a sus víctimas. No obstante, estaba por cometer uno de sus más grandes errores. Viernes 8 de noviembre de 1974, Ted se aproximó a Carol Darronch, quien trabajaba como telefonista en un centro comercial. Bondi se hizo pasar como un agente de la policía local para advertirle que alguien había intentado abrir y robar su automóvil y por este motivo le pidió que lo acompañara a levantar la denuncia correspondiente. La joven Carol accedió y subió al auto del criminal, pero en algún momento la mujer le dijo al falso policía que no estaba tomando el camino correcto, entonces Bondi la jaló hacia él para colocarle unas esposas en las muñecas. Carol se defendió como pudo y Bondi le puso las dos esposas en el mismo brazo. Entonces, la chica abrió la puerta y se aventó del coche. Una persona normal, después de haber cometido una falta, se escondería para que nadie lo atrapara. Pero un asesino no es una persona normal. Bondi ya era un jinete del apocalipsis sin freno. Así, la tarde del mismo 8 de noviembre, después de que se le escapó Caro, fue por otra víctima y encontró a Debra Ginkent, una estudiante que al salir de una obra de teatro de la escuela fue abordada por Bondi. Debra desapareció y su hermano se quedó esperándola con la promesa de que ella lo recogería. Al hacer las investigaciones varios de los entrevistados le dijeron a la policía que notaron la presencia de un hombre que les había pedido salir al estacionamiento para identificar un coche. No solo eso, la policía halló una llave que más tarde abriría las esposas que Bondi le había puesto a Carol. Terminó el sangriento 1974 y en enero de 1975 Ted Bondy regresó a Seattle y fue a ver a Elizabeth Glover, quien para ese entonces ya lo había denunciado varias veces y sostenía la sospecha de que Bondy con quien se relacionó sentimentalmente. Él era el hombre al que la policía buscaba por las desapariciones y muertes de varias jóvenes. Elizabeth obviamente no le contó eso a Bondi. ¿Qué hizo esta mujer esos días para convivir y dominar el miedo? De seguro temía de ser lastimada por el sujeto que la acusó. Los señalamientos hacia Bondi eran importantes, pero la policía no estaba segura de tener las pruebas suficientes contra él, Ted confiado siguió su obra viajando entre Utah y Colorado. Domingo 12 de enero de 1975, Karin Elaine Campbell trabajaba como enfermera del mismo modo en el que las personas que se dedicaban a esta profesión, era una joven de buen corazón dispuesta a ayudar a los demás, caminó sola por un pasillo hacia su habitación en un hotel desapareció y fue vista de nuevo hasta meses después, estaba desnuda y sin vida, tirada en un camino cercano al hotel en el que se hospedaba en un complejo de esquí cerca de Aspen, Colorado. Cuando el forense la revisó notó una gran cantidad de cortes en su cuerpo pero su muerte fue ocasionada por golpes contundentes en la cabeza sábado 15 de marzo de 1975. Ted Bundy continuó su clásico modus operandi, aparentó estar lastimado y con muletas. Se aproximó a Julie Cunningham, una joven que era instructora de esquí. El homicida le pidió ayuda para llevar sus botas de esquí hasta su bocho y cuando llegaron al vehículo la golpeó y la esposó. Luego se alejó con ella en el auto. Julie terminó estrangulada, su cuerpo permaneció en un sitio solitario hasta que semanas después Bondi regresó a verla como quien visita en el cementerio a sus seres queridos. Como lo hizo con varias víctimas, practicó la necrofilia con ella, una completa y absoluta locura. Domingo 6 de abril de 1975, ese día Dennis Lyne Oliverson jamás pensó que sería la última vez que se calzaría sus sandalias para salir a andar en bicicleta. La mujer de 25 años pedaleaba durante su día de descanso y se dirigía hacia casa de sus padres. Un domingo familiar que se volvió negro no solo por la discusión que tuvo con su marido y la motivó a salir de su hogar, sino porque Dennis se topó con Ted Bundy, quien únicamente dejó como rastro los cándidos zapatos y la bicicleta de la chica, objetos abandonados debajo de un puente por donde pasaba el tren, martes 6 de mayo de 1975. La demencia de Ted Bundy, incapacitada para guardar el mínimo escrúpulo, lo llevó al ataque sexual de una niña de 12 años, Lynette down Colbert, full trajada en la habitación de un hotel. El asesino, que usaba como basurero del infierno cualquier rincón de su travesía, dejó su cuerpo en un río de Salt Lake City. ¿Y qué otra cosa hacía Ted Bundy además de matar? Llevaba una vida normal, como cualquier empleado que cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, antes de los asesinatos registrados como oficiales en 1971, trabajaba contestando llamadas que llegaban al centro de crisis de suicidio de Seattle y sus compañeras lo describían como un hombre amable, empático y cuidadoso en el trato. Ya en 1974 estaba engarzado su rosario de asesinatos, trabajaba para el departamento de servicios de emergencia de Washington. Durante su empleo en Washington conoció a Carol Ann bone con quien empezó una relación y años más tarde la embarazaría. Para darnos una idea del carisma de Ted Bundy que maquillaba al ser despreciable que en realidad era, hay que señalar que en mayo después de asesinar a la niña Lynette Down Colbert, él recibió en su departamento de Seattle Light City por una semana entera a su novia Ann Bow, quien llegó acompañada por dos compañeras del trabajo. Además, Bundy mantenía una relación con Elizabeth Clover, quien a pesar de sospechar de manera importante de Bondi como autor de los crímenes que reportaban los medios de comunicación y a pesar de haberlo denunciado varias veces ante la policía se mantenía a su lado y hasta hablaron de casarse en la navidad del mismo año así era cuando no se dedicaba a matar Ted Bondi le sacaba jugo a su atractivo físico y a su don de conquistador. Porque no solo era novio de Carol Ann y de Elizabeth Clover, también salía con un estudiante de Derecho de la Universidad de Utah, a quien han identificado como Kim Andrews o Sharon Auer. ¿Sería Carol Ann quien lo acompañaría hasta el final? Sábado, 28 de junio de 1975. Susan Cortis fue raptada del campus de la universidad de Braham Young, al sur de Salt Lake City. Para entonces, los investigadores tenían mucha información, pero todo era un rompecabezas. Decidieron comparar los datos recopilados y usaron una computadora que les ayudó a encontrar coincidencias y, sobre todo, nombres de posibles sospechosos. La máquina, arrojó el nombre de Theodore Robert Conwell Bondi, entre otros. El comienzo del fin para Ted Bondi comenzó el sábado 16 de agosto de 1975. Un oficial de tránsito lo detuvo porque no respetó las señales de tránsito. Entonces, al momento de verificar los papeles del bocho, notó que el asiento del copiloto había sido removido de su lugar y al inspeccionar el interior, encontró una máscara de esquí que Ted Bundy justificó como parte de su afición a ese deporte, una máscara hecha con el nylon de pantimedias, una palanca de metal, unas esposas que supuestamente había hallado entre la basura, un picahielo, bolsas y un rollo de cuerda, toda esta extraña colección puso en alerta al oficial, quien empezó a recordar la descripción hecha por Carol Darronch, la telefonista que alcanzó a escapar de Bondi al lanzarse del auto, así el agente detuvo a Ted Bondi y los investigadores lo pusieron bajo vigilancia 24 horas para seguir con las pesquisas. ¿Qué tenía que hacer la policía si ya había encontrado al sospechoso número 1? Hallar pruebas contundentes para inculparlo, a pesar de investigar en el domicilio de Bondi donde encontraron publicidad de la obra de teatro en la que estaba Debra Kent cuando Bondi la atacó y para obtener mapas de las estaciones de esquí de donde desaparecieron las otras víctimas no era suficiente. Bondi declaró tiempo después que no entendía cómo los agentes que fueron a su departamento en esa ocasión no se dieron cuenta de las fotos instantáneas que les había tomado a sus víctimas de manera simultánea otros agentes viajaron a Seattle para interrogar a la novia de Bondi Elizabeth Clover, y saber por qué ella sospechaba de él entre muchas cosas Clover les dijo que en su departamento vio cosas que Ted guardaba y que no entendía para qué las quería sobre todo unas muletas y una bolsa repleta de ropa de mujer una pista importante resultó de verificar que en las fechas de las desapariciones de al menos dos mujeres, Ted Bondi no había pasado la noche con Clover. Bondi debería tener una coartada, increíble, pero Bondi no fue llevado a juicio de inmediato, faltaban más pruebas que lo implicaran como el autor material de los asesinatos, pruebas que empezaron a llegar en septiembre del mismo año. El declive del asesino Bondi cometió el error de vender el coche, que le había servido de carroza fúnebre desde que inició su particular cacería. Cuando la policía se enteró de que un joven lo había comprado, incautaron el auto. El motivo era revisarlo con lupa y sirvió. Dentro del bocho, los investigadores encontraron muestras de cabello de tres personas distintas, de tres mujeres, de tres víctimas jueves 2 de octubre de 1975. Los agentes colocaron a Bondi frente a varias personas que habían estado relacionadas con los asesinatos. Carol Darronch no dudó en decir que Bondi era el sujeto que se hizo pasar como un oficial para intentar secuestrarla. Ese fue el único delito por el que pudieron detenerlo, secuestro e intento de homicidio. Pero para no pisar la cárcel, Ted Pagó 15 mil dólares de fianza. ¿Cómo pagó su libertad el asesino, que no ganaba lo suficiente para tener ese dinero? Sus padres, que confiaban en él, aportaron esa cantidad. Pero algo sorprendente, fue que tras liberarse, y durante la espera de su juicio, vivió en Seattle, en el departamento de Elizabeth Clover. Sí, la novia que lo había denunciado, una y otra vez. Y que estaba convencida, de su culpabilidad. Lo aceptó con ella jugando al doble cara y Ted Bondi no intentó escapar en lugar de esperar un juicio en el que sabía que tenía todo en contra. No, además de la cantidad de agentes que lo seguían a todas partes, su soberbia le daba esperanza de poder librar el castigo. Lunes 23 de febrero de 1976, Ted Bundy fue a juicio por el secuestro de Carol Darronch y renunció a un jurado porque su abogado le dijo que con tanta información difundida en los medios de comunicación tenía mucho que perder, entonces el lunes 1 de marzo de ese año el juez lo declaró culpable, la sentencia la dictaron hasta el miércoles 30 de junio, Bondi tendría que pagar mínimo un año y máximo 15 años en la cárcel del estado de Utah, ¿el asesino en serie se quedó con los brazos cruzados? No. La cabeza de Bondi, junto con todos los demonios que vivían en ella, empezaron a planear el escape. Sin embargo, las autoridades de la prisión se percataron de que Bondi estaba reuniendo herramienta para lograr escabullirse y decidieron ponerlo en una celda de castigo, aislado de la población carcelaria. Mientras tanto, los investigadores de cada zona en donde había actuado Bondi siguieron trabajando en reunir pruebas para acusarlo de más delitos y lograr una condena mucho mayor. La policía de Colorado logró que desde Utah lo trasladaran a Aspen para que enfrentara el cargo por el asesinato de Karin Campbell, la enfermera que fue cortada en todo el cuerpo antes de morir apaleada en la cabeza. Bondi regresó a prisión y durante las semanas siguientes fue ganando el juicio, no tanto por sus maniobras como abogado, sino porque los investigadores no tenían pruebas claras que lo mostraran como el asesino. Todo mundo se daba cuenta, tanto amigos como rivales de Bondi, de que era muy probable que lograra su absolución por el crimen de la enfermera Karin Campbell, todos veían eso, menos Bondi quien luchaba contra la ansiedad de estar enjaulado, eso hizo que Ted elaborara otro plan de escape digno de una película. El martes 7 de junio de 1977, Bondi demostró que era un hueso duro de roer, mucho más de lo que pensaba la policía, Ted estudió derecho, entonces creía tener el conocimiento necesario de la ley para defenderse solo para ser su propio abogado. El juez lo aceptó y le dio el beneficio de que se representara ante la corte sin esposas ni grilletes. El astuto Bondi aprovechó un receso para solicitar el acceso a la biblioteca del juzgado, según él para obtener más recursos de la bibliografía para defenderse y adentro de la biblioteca abrió una ventana y saltó desde el segundo piso al caer se produjo un esguince en el tobillo que lo acompañó durante los seis días que estuvo fugitivo hasta que una patrulla vio un vehículo que tenía un andar irregular y al detenerlo atraparon de nuevo a Ted Bundy. A lo largo de seis meses el criminal juntó hasta 500 dólares que le contrabandeaban sus visitas, adquirió una sierra para cortar el metal y decidió bajar de peso. Alrededor de 16 kilogramos. Su idea era cortar una parte de las barras de metal que estaba en el techo de su celda para lograr un espacio mínimo por donde él cupiera para salir por los ductos de arriba. Mientras los otros presos se bañaban, él cerruchaba. Mientras los otros presos dormían, él practicaba la carrera que tendría que hacer para fugarse, como una rata, en los ductos de ventilación o drenaje. El 30 de diciembre de 1977, Ted Bondi puso manos a la obra, por las fiestas de fin de año había menos personal en la cárcel y aprovechó para colocar una fila de libros acostados en su cama, los cuales ocultó con una sábana y aparentar que él estaba dormido, luego subió al techo y se condujo hasta la oficina del jefe de celadores, Bondi sabía que ese oficial no estaría porque había tenido la noche libre, descendió para tomar ropa del armario y se dirigió hacia la puerta principal, después Bondi robó un auto que se descompuso, logró que le dieran aventón, luego abordó un autobús y más tarde un vuelo que lo depositó en la ciudad de Chicago, fue hasta el 31 de diciembre alrededor de mediodía que notaron que Bondi había escapado de la cárcel. Ted Mondi no se quedó en Chicago, tan solo hizo una escala, su destino final sería Florida, pensaba que si mantenía un perfil bajo no sería descubierto, tal vez fue un plan muy ingenuo de alguien tan sagaz, lo cierto es que intentó obtener un empleo pero no lo consiguió debido a que debía mostrar sus credenciales, entonces comenzó a robar, delito de poca importancia comparado con lo que ya tenía en su historial, pero su instinto asesino siempre latente lo llevó a otro teatro de sangre, únicamente 15 días después de su gran fuga ya que él tenía sed de sangre, domingo 15 de enero de 1978 Ted Bundy cometió el ataque más brutal de todos, ¿por qué conformarse con asesinar a una mujer o dos por día? cuando podría atacar a cuatro o cinco chicas. Minutos antes de las 3 de la madrugada, Bondi ingresó a la casa de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y en 15 minutos arremetió contra Margaret Bowman, Lisa Levy, Kathy Kleiner y Karen Chandler. Primero fue con Margaret, a quien la golpeó con un leño y la asfixió con una media de nylon. Después pasó al dormitorio de Lisa, a quien golpeó mientras estaba dormida, la estranguló y como perro rabioso la mordió en la nalga izquierda. Arrancó uno de sus pezones y la violó con una botella. Siguió al dormitorio de Katy para romperle la mandíbula y lastimar de manera seria su hombro. La última de la casa fue Karen, a quien le aplastó un dedo, también le rompió la mandíbula, le botó los dientes y la dejó conmocionada. Nadie escuchó nada. ¿Quedó satisfecho Ted Bundy después de servirse con la cuchara grande esa madrugada? No. Salió de la casa de la fraternidad y a poca distancia de ahí interrumpió en el departamento de Cheryl Thomas, un estudiante de danza de la Universidad Estatal de Florida. Bondi rompió todos los sueños de la joven al fracturarle el cráneo y la mandíbula, con esas lesiones la condenó al silencio permanentemente, Cheryl quedó sorda y jamás volvió a caminar con equilibrio, cuando la policía llegó encontraron algo que ligaba el evento con Ted Bondi, una máscara de nylon, además levantaron una muestra de semen. Miércoles 8 de febrero de 1978, Ted Bundy anduvo en busca de víctimas y primero intentó abordar a una adolescente de 14 años, Leslie Permenter, pero su hermano se percató y ahuyentó a Bundy. El mismo día anduvo manejando un vehículo que se robó de la Universidad de Florida y llegó a la secundaria de Lake City, ahí observó a Kimberly Dine una niña de 12 años. Ted aprovechó cuando Kimberly fue sola a un salón de clases para secuestrarla. Casi dos meses después sería hallado el cadáver, pero antes de eso Ted Bondi fue atrapado. Miércoles 15 de febrero de 1978, Bondi viajaba en otro bocho robado. Había salido del departamento que rentaba en Florida porque ya no tenía dinero para pagar. Alrededor de la una de la mañana, un oficial le marcó el alto y le dijo que ese coche había sido reportado como robado. Cuando el policía lo iba a arrestar, bondy lo pateó y corrió. El agente se recuperó y disparó en dos ocasiones como señal de advertencia para que bondy se detuviera. Al final logró someterlo. En el coche había varias identificaciones de estudiantes de la Universidad de Florida, tarjetas de crédito robadas, y hasta un televisor, el agente lo subió a su patrulla sin darse cuenta de que había aprendido a uno de los fugitivos más peligrosos de Estados Unidos, ¿Cómo fue el fin de los fines? Ted Bundy enfrentó el juicio por los homicidios cometidos en la fraternidad de Chi Omega, fue el primer juicio televisado a nivel nacional en Estados Unidos, pero la expectativa rebasaba las fronteras. En países de todo el mundo se sabía que Ted Bundy y esta persecución mediática fue una de las razones por la que el asesino cometió un error al defenderse. Sus abogados y él mismo sabían que podían llegar a un acuerdo si se declaraba culpable, al menos con eso libraría la pena de muerte, pero Ted Bundy prefirió defenderse solo y no aceptar el trato. Fue demasiado cobarde u orgulloso para pararse frente al juez y ante los ojos de todo el mundo y decir que era el culpable. Así, el martes 24 de julio de 1979, con todos los testimonios que señalaron su presencia cerca de la casa de la fraternidad Chi Omega, incluso con el de una persona que lo vio cargando el leño con el que mató a Margaret Bowman, con eso y más... El juez le otorgó dos sentencias de muerte por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. Ted Bundy estaba perdido, pero aún debía ser juzgado por el asesinato de la niña Kimberly Leach. Alguien lo vio llevando a la pequeña desde el patio de la escuela hasta la camioneta que había robado y al comparar fibras de tela de la ropa de Leach con la chamarra que llevaba Bundy cuando fue arrestado, más evidencia fue encontrada en el vehículo. Fueron suficientes pruebas para determinar que él raptó a Kimberly. Entonces, el domingo 10 de febrero de 1980, Ted Bundy fue condenado a la muerte por tercera vez. La silla eléctrica la tenía más que reservada. Un hecho increíble que escapa toda lógica, fue que mientras estaba en el juicio por la muerte de Kimberly Leach, aprovechó que una de sus novias y ex compañera de trabajo, Carol Ann Bow, fuera a un interrogatorio para pedirle matrimonio frente al juez. Carol dijo que sí y así sin más trámites ni ceremonias se convirtieron en esposos y en octubre de 1982 Carol dio a luz a una niña señalando que el papá era Ted Bondi quien sobornó a los guardias de la prisión para mantener relaciones sexuales con Carol. La inyección letal fue un método de ejecución que se aprobó en Estados Unidos en 1977. En 1982 Charles Brooke fue el primer cliente de esta fórmula, que consiste en inyectar en las venas un barbitúrico de acción rápida y de dosis letal, en combinación con un producto químico paralizante parecido al de la anestesia general regularmente se usan tres sustancias: tiopentato sódico bromuro de pancuronio y cloruro potásico la primera es un barbitúrico que hace perder el conocimiento la segunda es un relajante muscular que paraliza el diafragma y la tercera provoca un paro cardíaco la noche anterior a sentarse en la silla eléctrica, Ted Bundy admitió haber cometido 30 homicidios en los estados de California, Colorado, Florida, Idaho, Oregon y Utah, pero las palabras del ministro que lo acompañó a rezar en sus últimos días le dan dimensión clara y contundente a la obra sangrienta de Ted Bundy. Y con las palabras del clérigo cerremos este caso él dijo que Ted Bundy no supo ni a cuántas personas asesinó. Esta fue una narración más de Alejandro Maya para Asesinos electos del libro Monstruos de la Vida Real de Sergio Sepúlveda.